0: Muy bien amigos, bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar, ¿cómo están? Espero que anden bien, tenemos un programa especial. Del otro lado de la línea, allá en su casa, está Ruperto Long. ¿Cómo andás Ruperto? ¿Andás bien Ruperto?
1: Muy bien Pablo, un gusto estar contigo y amar este programa tan, tan bueno y tan prestigioso.
0: Ruperto Long, la idea de conversar contigo es para hablar de tu última novela, una novela histórica podría decirse, ya, eh, éramos tres niños perdidos en la niebla, esto está editado por Ediciones Aguilar, pero antes de empezar a conversar con Ruperto me gustaría contarles, bueno ustedes ya lo conocen por, como una figura pública, no una figura eh, sobre todo director del LATU, senador de la república, en fin, pero como escritor... Comenzó, digamos, allá en el. Bueno, en realidad comenzó, atención, yo lo conocí, en No Dejaré Memorias, El Enigma del Conde lo Lotremón, en el 2012, pero antes había eh, escrito Hablando Claro, en el 2009, y Che Banduñón, en el 2002. Después de la biografía de Lotremón, como que, bueno, apareció la biografía de, de Horacio Ferrer, Piantado, balada para, para Horacio Ferrer y después comenzó la ficción, lo que podemos llamar la ficción, que también conversamos, La Niña que Miraba los Trenes Partir, del 2016, La Mujer que Volvió del Abismo, 2018, y Éramos Tres Niños Perdidos en la Niebla. Eh, con respecto a La Niña que Miraba los Trenes Partir, fue una novela que tuvo mucho mucha suerte, mucho éxito, mucha fortuna, fue traducida, ¿no, Ruperto?
1: Sí, efectivamente, salió publicada en todos los países de habla hispana este, que son unos cuantos uh -huh. y luego de ello también fue traducida al italiano que es donde tuvo mucho suceso la verdad este al rumano al hebreo en fin eh, hay algunas otras traducciones en curso o sea que anda por por unos cuantos países del mundo hasta altura yo diría unos 25 más o menos y este y bueno en todos ellos he estado en algunos de ellos más de una vez este, con una recepción de la gente que es muy emocionante, que solo logra la literatura o la cultura, yo diría. Porque cuando uno se baja en un lugar, no sé, San Pedro Sula, en este Honduras, ¿no? donde por supuesto no conoce absolutamente a nadie, y enseguida aparece gente que, que, que te saluda, te abraza, te dice, ah, qué lindo, yo leí esto y no sé tip Bueno, genera un vínculo, una conexión este, extraordinaria. O sea, por, por eso, para mí, más allá del... del llamémosle del éxito, digamos, y que los libros este, circulen y todo eso, hay todo un tema humano este muy enriquecedor. digo Es como lograr comunicarnos gente de diversas latitudes, historias y culturas este en una misma eh, frecuencia, ¿no? Y eso me parece maravilloso, ¿no?
0: Sobre todo porque eh, estamos hablando de comunicar una emoción, ¿no? Una emoción que de alguna forma resuena en esos lectores tan tan lejanos, tan disímiles, si se quieren, En realidad, en el fondo, el corazón humano ya sabemos que es el mismo en todos, ¿no? Pero bueno, eh, puede sorprender. Y en el caso de este de este libro que estamos diciendo que tuvo tanto éxito, digamos, no le tengamos miedo a esa palabra, porque realmente este sigue desplegando desplegándose esta la niña que miraba los trenes partir, este ¿tiene que ver con, con también una novela de trasfondo histórico?
1: Sí, sí, es una novela... De fondo histórico, eh, con el, eh, todo el telón de fondo de la Segunda Guerra Mundial, que fue un hecho de por sí muy impactante, pero además este, con el holocausto, que sí fue un hecho prácticamente de características casi únicas, o que se ha dado muy pocas veces ese tipo de, 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 de suceso a lo largo de la historia. Y realmente, eh, basado en eso, eh, uno logra transmitir, y yo tomo una palabra que tú recién mencionabas, emociones. Yo creo mucho en eso, yo creo que nos comunicamos, es decir, eh, mi, mi, mi objetivo cuando escribo y relato estas historias es comunicar, no es decir y, y, y transmitir, y sobre todo transmitir y comunicar emociones. No es algo que uno diga, no, yo quiero trasladar tal o cual idea, no, es... Eh, que la persona, eh, digamos, el, el, el éxito <risa> es este, lograr que, primero, uno, ponerse eh, lo más parecido posible a ponerse en los zapatos de lo que vivió la gente. Y segundo, este, tratar sobre todo de que el lector, cuando lo lee, haga ese mismo viaje, ¿no? Y, y se vuelva a poner los zapatos y viva eso y diga, la fresca esto! ¿Cómo pasó y cómo sí. sucedió? este, Yo creo que por ahí va el, el, el hilo. Entonces, son novelas históricas, pero sí con mucha emoción, por lo menos de mi parte, y este y con mucho afán de comunicar de comunicar ese tipo de cosas, sensaciones, sentimientos, hechos, y bueno, cada uno luego, por supuesto, saca sus conclusiones, porque son hechos a los cuales, frente a los cuales nadie puede permanecer indiferente.
0: Uh -huh. Sí, estamos hablando también, eh, digamos, eh, que la emoción aflora, porque estos hechos en ese trasfondo de la Segunda Guerra Mundial son... Eh brutalmente intensos, ¿no? Cuando hablamos del Holocausto, estamos hablando de una de las, este, uno de los crímenes que eh, que fue más allá incluso de la palabra crimen, ¿no? Porque, eh, digamos, marcó todo el siglo XX. Si se quiere, eh, es famosa la, 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 la reflexión de de Adorno que dijo después de Auschwitz, no, no es posible la poesía, por ejemplo, ¿no?
1: Es cierto, es cierto, es cierto. Eh, realmente la, la, la magnitud de, de los crímenes que este es eh, realmente difícil de imaginar y aparte que no hay que circunscribirlo a ningún país en particular se inicia en un país, por supuesto eso es bien claro, todo el mundo lo sabe pero gente con esa forma de pensar la hubo no solo en el país donde se origina Alemania sino luego en muchos otros países y este y también a la inversa Hubo gente heroica en la próxima, en la propia Alemania y hubo gente heroica y que se opuso y que tendió la mano y que ayudó a un arriesgo de su vida en muchos otros países. Entonces, este, esto es más un tema de condición humana, ¿no? Es decir, ¿cómo nos paramos cuando tenemos que enfrentar una circunstancia fuera de lo común? ¿Eh? ¿Estamos dispuestos a salir un poquito de nuestro círculo de, de tranquilidad, de confort, para tenderle la mano a otro? ¿Estamos dispuestos o mejor agachamos la cabeza y nos quedamos gestitos de a ver si zafamos, ¿no? Es decir, aquello este, que también se ha dicho, ¿no? Lo peor, de, de lo opuesto de la, de la bondad no es la maldad, sino la indiferencia, ¿no? El, el hecho de decir, bueno, no eh, no me importa, o no es que no me importe, pero si algo que no me importa, seguramente eh, pueda zafar mejor de esto, ¿no? Este, esa, ese tipo, son, son cuestiones humanas muy básicas, ¿no? Y... Y creo que son esas las que se pusieron en juego durante todo ese periodo, ¿no? Y que no sabemos si en algún momento no nos toca a nosotros. Todos vivimos también acá una dictadura, bueno, no se puede comparar una, la magnitud y la brutalidad, pero también eso se, y a veces en el día a día también hay circunstancias que a uno lo ponen en esa disyuntiva. Bueno, me, me preocupo, me ocupo del del otro, del semejante, o bueno, o es un problema de eso, ¿no? uh -huh. a, a una de las cosas más chicas y cotidianas, ¿no verdad?
0: Sí, sí, bueno, eso es, digo, volvemos de nuevo al corazón humano, ¿no? Este, ocurre en todas las épocas y, y ha ocurrido, por algo eh, Shakespeare, este, eh, uno lee una tragedia de Shakespeare y nos está hablando a lo que nos está ocurriendo ahora, digamos, ¿no? Más allá del entorno y del contexto histórico. Pero de todas formas, yo te diría este, que quizás a veces tienen una actualidad estas cosas que contás vos, que de la Segunda Guerra Mundial tremenda y, muy, y que uno se puede sorprender digamos por lo menos yo me sorprendí te voy a decir como lector vamos a ver porque viste que uno va leyendo y uno es eh, no hay dos lectores iguales eso ya sabemos es una de las magias brillantes de la literatura es que no hay dos lectores si hubiera dos personas que hubieran leído los mismos libros durante toda su vida este y en el mismo orden aún así este cambia la circunstancia de cómo fue leído, digamos. Entonces, todos esos libros confluyen cuando uno va a leer otro libro. Pero aparte, yo creo que, insisto, que confluye la circunstancia. Y a mí, en mi circunstancia muy especial, te, te cuento, se los cuento a los amigos de la máquina de pensar también, que yo iba leyendo, éramos tres niños perdidos en la niebla, y hay una parte donde se habla de la noche de los cristales rotos, algo que es eh, mundialmente famoso, ¿no? año 1938 cuando los eh, alemanes este eh, hacen eh, rompen y bueno y este y, eh, y queman y, y asaltan comercios de los judíos este y lo que ocurrió mientras iba leyendo esto bueno por ejemplo jamás pensé salvo por tu libro gracias a tu libro de que ...de que la noche de los cristales rotos es una forma poética de decirle... ...y eso también fue una forma nazi de, de poner... ...porque podría haber sido en la noche del asalto a los comercios judíos... ...o en la noche del de desafuero no contra, contra todos los judíos... ...y lo que me pasó, y es muy concreto lo que te voy a decir... ...es que ocurrió el asalto al Capitolio... no
1: sí, ...y sí, pude ver sí.
0: un, un un este un, un discurso muy breve de Arnold Schwarzenegger, el gobernador de California, el gran el famoso actor Schwarzenegger, sí, sí, sí. austríaco él, donde sí. en siete minutos, no sé si lo escuchaste, eh, me dejó helado, él dice, yo nací en Austria, mi padre estaba, eh, era grande cuando ocurrió la noche de los cristales rotos, y, la, y eso ocurrió porque la gente miró para otro lado. Y dice ah. Schwarzenegger, y después de la segunda guerra mundial él recién había nacido en fin este el padre se emborrachaba y bueno que golpeaba a la madre o este o los maltrataba y lo que ocurría era que en el edificio donde vivía él eso ocurría en todos lados y decía porque era gente que se quedó mal después de la segunda guerra mundial porque sabían que ellos habían permitido tolerado de alguna forma ...todo lo que ocurrió... ...y entonces se sentían mal consigo mismo, ...entonces yo ahora lo comprando mi padre... ...tenía esa inquietud... ...entonces cuenta todo eso en siete minutos... ...para decir... ...atención, lo que ha ocurrido en el Capitolio... ...hay que frenarlo ya... ...las instituciones deben prevalecer...
1: ...seguro, seguro... ...es seguro. Muy, muy... ...muy atinada y muy oportuno... ...tu comentario realmente... ...porque es verdad... ...de una forma, como ecos, como, como reflejos... Este, esos hechos vuelven a aparecer, y, y, y el dejarlos pasar, este, y me parece formidable lo, lo de Schwarzenegger, por, por, hasta por su origen y por lo que él lo, lo vivió en carne propia o a través de su padre directamente. Es verdad, esa noche fue una noche decisiva, porque pasaron dos cosas en realidad. Contra lo que pensaban, el libro procura reflejarlo, contra lo que pensaban algunos jerarcas nazis, este, que, que Estaban divididos Estaban uh -huh. los que creían Que eh, una acción violenta De ese tipo era lo necesario Y que esto y que el otro y Estaban los que creían No, esto nos va a echar el pueblo en contra Nos va claro. a echar el pueblo alemán en contra Entonces lo que sucede es que eso pasa Y eh, Si bien mucha gente Estaba horrorizada En lo público Nadie lo manifestó O muy poco lo manifestaron no verdad Entonces es como que hubo una luz verde para seguir adelante. Claro. Y lo otro fue la reacción del mundo, ¿eh? del resto del mundo, donde por supuesto hubo muchas voces de, de horror y de, de espanto, ¿no verdad? Este, eh, recuerdo que en esa época todavía no estaba instalada, todavía no había iniciado la guerra, de modo que había cronistas de todo el mundo, y están, uno puede leer las crónicas de los diarios de distintos países, y países contrarios, por supuesto, eran todas este, eh, muy terribles, pero no hubo ninguna reacción tampoco, es decir, no hubo ninguna reacción, el mundo de alguna forma, eh, no voy no a decir toleró, porque sería demasiado, pero dijo, bueno, es, eh, esto o, o la guerra, la guerra ya se venía, ¿sí? pero mucha gente decía, bueno, vamos a evitarla, vamos a tratar, ponía pañotillos y bueno. Y así fueron las cosas, y entonces hubo una luz verde generalizada, y esa noche, que como bien dices tú, los los, los nazis muchas veces usaban esas expresiones poéticas, aunque parezca mentira, para para hechos, hechos trágicos, ¿no? Después todo el tema de las persecuciones y las deportaciones, le, le llaman el, el operativo noche y niebla, por ejemplo, y así podríamos buscar muchos nombres por el estilo, ¿no? Este, pero sí fue una noche que fue un quiebre que está relatada así con bastante detalle en el libro, desde la óptica de, de ciertos personajes, ¿no? Es un libro de historia, esto es una novela, o sea, es lo que le va pasando a algunas personas, a algunos niños en particular, de los cuales este, uno puede recoger y conseguir testimonios increíbles, porque con esa inocencia que tiene el niño muy, muy singular, este, bueno, a veces es el más veraz de los cronistas, ¿no, ¿verdad? <ríe> Claro, bueno,
0: eh, digamos, éramos tres niños perdidos en la niebla, bueno, son estos niños que serían el hilo conductor de que para atravesar, digamos, todo este periodo terrible. Con respecto a la noche de los cristales rotos, quiero decir dos cosas. Una, que, bueno, obviamente yo no sabía que había esa crisis interna dentro de los nazis, ¿no? O sea, si lo hacemos propagandísticamente, ¿funcionará? o nos pondrá el pueblo en contra y después eh, lo hicieron finalmente eh, no se pensaba que fue iba a ser tan grave digamos ahí está la idea de los de los mastines de los perros cuando se van de se van de, de este más allá de los dueños y entonces eh, ocurre que las compañías de seguros las aseguradoras protestan ahí hay, hay un movimiento como como capitalista en el sentido de protestar, no por lo que había ocurrido, sino porque ellos tenían que pagar, vinieron eh, a cobrar el seguro.
1: Exacto, exactamente. O sea, y no había dinero para pagar eso. tanto todas, era, entraba en crisis el, el sistema, ¿no? Es increíble un efecto que uno. Este, y, y eso fue muy, muy dominante en los días inmediatos posteriores, este, porque eh, no se sabía cómo, cómo manejar un suceso en el cual hubo de mil doscientas sinagogas quemadas, miles y miles y miles de comercios, un, unos cuantas personas muertas, en fin, las demandas por todo eso eran tremendas entonces más allá de cualquier tema humano se, se instaló un tema económico que nadie sabía cómo cómo resolverlo o sea se, se, después que se soltó el mastín como bien dices tú este, bueno nadie sabía cómo cómo agarrarlo de nuevo
0: claro ¿sí? claro claro y bueno y ahí aparece también la idea de que de, de que esto eh, eh, se iba formando, y eso aparece muy bien en la novela, se iba formando, obviamente, con ensayo y error, y como decís muy bien vos, eh, los países a nivel internacional, ¿qué es lo que ocurre cuando hay miedo, no?, este, cada uno piensa en sí mismo y nadie quiere arriesgar, o mira al otro a ver si el otro se anima y nadie se anima, y con eso lo que estamos dando es luz verde a nuevos avances, ¿no? En ese sentido, eh, los nazis fueron siempre muy, muy claros, este, eh, German, eh, estoy pensando ahora, nada más, Stefan Zweig, dice sí, sí. en un momento que jamás pensaban, algo que no, vio, no, no ocurría para ellos, no era imposible pensar, era que en las universidades los jóvenes, se convirtieran en nazismo, ¿no? Y avanzaron así. Eso fue algo que sorprendió a toda
1: la intelectualidad, por ejemplo. También. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Hubo muchas figuras importantes y atrás de ellos muchos jóvenes, ¿no? ¿Verdad? Sí, sí, ese es otro otro prejuicio que yo trato ahí a veces con pequeños toques de, de ayudar a, a romperlo. Cuando uno habla de Ollendorf, bueno, era graduado de dos universidades, de una de, en Derecho y en la otra de de este de, de, de economista eh, y este era una figura intelectual importante como, como varios de los varios de los que decían ahí en el libro y bueno sin embargo fue a dirigir uno de estos Einsatz Group que eran que ejecutaban gente con en fosas y eso y él era el director de uno de los más importantes de, el del sur de Polonia y Ucrania entonces dice pero cómo está? nos hemos vuelto todos locos pero no no estamos hablando de personas que estaban este, eh, marginadas, y que entonces sí. esto lo tomaron como una sed de, de, de venganza, no, no gente que estaba, que eran relevantes, figuras importantes dentro de la sociedad de la época, y que sin embargo este pasaban a pensar de esta forma, o sea, es, es, es interesante ver cómo, cómo el odio, los prejuicios, pueden llegar a esos niveles, este y, y bueno, como cada uno los va a traduciendo en ese tipo de, de cosas, otros no, por supuesto otros todo lo contrario ¿no? o sea, siempre está la parte buena que yo la, procuro mucho rescatarla no este, de, 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 hubo muchas personas de, de, de diversos niveles que siempre estuvieron ahí eh, ayudando y tratando de y apoyar a los perseguidos.
0: ¿no? Uh -huh. Muy bien, vamos a hacer una pausa, amigos. Estamos conversando con Ruperto Long en torno a esta novela de trasfondo histórico que se llama Éramos tres niños perdidos en la niebla y que está publicada por Ediciones Aguilar. Amigos, ¿cómo están? Seguimos en la máquina de pensar, con, seguimos con Ruperto Long, estábamos hablando en el bloque anterior sobre lo que fue esa, esa contradicción, ese enigma, eh, es, que todavía es, es difícil de, 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 de resolver, de cómo gente de la más alta cultura de Alemania, que quizás era el país eh, culminante en lo que era el pensamiento filosófico en Europa, en Occidente, eh, en, en poco tiempo o en un par de décadas se vuelca a, una, este, a al nazismo y a lo que era este, esa bestialidad, pero atención, era una bestialidad eh, donde se aplicó la, la más pura racionalidad y lógica. Se, se convirtieron los campos de concentración, el holocausto, en una industria, se, la, se le aplicó criterios industriales para tratar de matar la máxima cantidad de gente posible. Éramos tres niños perdidos en la niebla, eh, eh, va relatando eh, estos tres niños que se separan, y bueno, obviamente eh, Europa se convierte en un caos, ¿no?, este hay muchísimos planos Ruperto aquí en este esta novela y hay muchos este porque por un lado se va viendo estamos viendo lo que está ocurriendo eh, a nivel de las élites no de la jerarquía lo que está ocurriendo también estamos viendo lo que está ocurriendo a nivel de de la del pueblo de la gente de, de pueblo más este desarraigada si se quiere por por, por el efecto del nazismo y, y también vemos a veces jerarcas medios nazis que van este avanzando o italianos también que van eh, chocando este eh, con esta idea de exterminio no algunos la van se, 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 se sorprenden de la idea, la adoptan y otros la la resisten, ¿no? este Hay muchos planos en toda la novela. ¿Cómo hiciste para mantener y no que no se te fuera tanta información, eh, no se te fuera de las manos?
1: Bueno, esa es siempre una tentación contra la cual uno tiene que, que luchar, porque uno a lo largo de ese periodo de incubación de la historia, que para mí por lo menos es largo, de un año, un año y medio que voy juntando información y, y todavía no escribo una línea, con lo cual me cuesta, hago el esfuerzo de, de refrenarme. y este, En ese periodo uno acumula una, una cantidad enorme de información. Y si uno la vuelta y yo me acuerdo cuando escribí la novela de amont a pesar que el y como tú eres también, igual que yo, un, un devoto, sabes que no hay mucho, pero uno igual, junta de datos, pequeñas cositas, pero luego las quiere volcar en, 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 en una novela, y aquello se vuelve una cosa este, enorme, aburrida, este, eh, muy para eruditos, y, y pierde eh, a, a veces la, la esencia, lo, lo medular. Entonces para mí eh, el, el, la clave del asunto es eh, quedarnos con lo esencial. Lo esencial no son los datos a veces más grandes, a veces son los pequeños detalles,
0: claro. ¿eh?
1: a veces... Eh, que, que uno recoge de un testimonio o de un protagonista con el cual uno logra hablar o con alguien, un hijo de un protagonista ese, un, también un perseguido del nazismo pero que no era de origen judío, que fue Mies van der Rohe ese, él eh, tomó una frase muy común que, que dice, bueno, los detalles esconde el diablo ¿no ¿verdad? Mm, sí, sí. y él le agregó pero también es posible encontrar a Dios ¿eh? o sea que, que, que los detalles es donde es verdad uno puede perderse y ¿eh? encontrar el diablo terminar en cualquier cosa o también si uno busca aquellos detalles que, que realmente dicen todo con una frase, con dos, dos líneas, entonces ¿eh? es posible encontrar a Dios es que a veces la fin gente... hay que ser sí, muy minimalista y no Abusar del lector que, que quiere ir a lo, a lo sustancial y no abrumarlo. No, 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 no El lector no es una persona que, que está tomando un curso de, de ese periodo. Entonces uno eh, quiere sí saber lo esencial, quiere saber sí lo importante, pero no cada detallecito. como Entonces uno tiene que tener un tamiz en el cual se queda a veces con la pena que la, la mitad o las tres cuartas partes de la información que uno con tanto cariño buscó y por tantos lados, después se le queda en el tintero, no queda en el libro, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, creo que uno tiene que tener, eh, cuando escribe una novela, esa esa capacidad de, de síntesis y de ir a lo sustancial, a lo, a lo medular, en esa y, y, y todo ese conjunto de informaciones que se consigue, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, sí, por un lado también eh, te escuchaba, y me, hay una, una eh, teórica norteamericana, Julia Cameron, que dice en un momento que el arte, eh, este, como es, no dice esto, dice que el el detalle o los detalles son el partero del arte, ¿no? O
1: sea, <risa> está la, muy bueno. Es la idea no de no que conocía,
0: artísticamente no religión, bueno. es importantísimo, es tan importante el detalle como la concepción global. Quizás es más importante el detalle porque nos da cuestiones más humanas y nos da cuestiones más eh, baja a tierra, digamos. Uno lee eh, un, un libro que obviamente transcurre en la cabeza a nivel mental, pero es una forma de dar de, de bajar a tierra la historia. Y aquí lo que ocurre es eso, igual digo que hay múltiples planos y donde se va de, desarrollando historias pequeñas. Por ejemplo, hay una, digo porque uno puede decir, hubo un, una persecución a los judíos en Alemania, y eso, esa frase resume todo, pero es demasiado genérica, demasiado general, demasiado abstracta. Sin embargo, en Éramos tres niños perdidos en la niebla, porque aparte uno se encuentra con historias que yo ya las había escuchado, pero no en esa profundidad. Atención, no no sé si dónde la escuché o dónde la leí, no sé si no la leí en una historieta, vos sabés, en un cómic.
1: <risa> la de,
0: por ejemplo, la de El Embajador, este... Uh, el cónsul uruguayo en Hamburgo,
1: ¿no? Sí, este,
0: verdad. Eh, ahí es una historia que es una historia chica, es una historia chica de alguien que eh, digo, hizo una, una cuestión heroica, ¿no? Lo mismo que eh, gente del consulado de Brasil, ¿no? Que se juntaron.
1: Sí, sí, sí. Ahí estaba Florencio Rivas, que era el cónsul uruguayo, uh -huh. un hombre ya veterano, estaba próximo a retirarse, era típico caso que podía haber, este. Eh, no he hecho nada, ¿no? Este, en cambio, eh, se planta esa noche cuando la gente, la noche de los cristales rotos, cuando la gente sale a buscar desesperada a alguien que los refugie, encuentran casi todas las puertas cerradas y hay dos o tres consulados, en el caso de Hamburgo, y en otros, eh, van variando los países, porque no fueron políticas de países, fue más bien la actitud de esa persona que estuvo en, en el momento. Entonces, según la ciudad, que eh, de repente en Berlín, o si uno toma... Frankfurt, bueno, fue, fue otro pero en Hamburgo estuvo Florencio Rivas y acogieron aproximadamente 150 judíos que uh -huh. venían disparando de todas las edades niños, adultos y los refugiaron ahí y lo, muy, lo que es muy interesante es que ese consulado, ahora no es el actual donde está hoy día el consulado eh, era un consulado que tenía el jardín hacia adelante ¿eh? y en el jardín de adelante estaba rodeado por una reja. ¿eh? Entonces, obviamente, el consulado era relativamente pequeño. Cuando llegan 20, 30 personas, ya no no, no cabe más ahí adentro. El cónsul no sabe qué hacer y ahí se le ocurre o alguien se lo sugiere. Su equipito era, era mínimo: una sí. secretaria, la cocinera, el chofer. Era más o menos, bueno, al estilo nuestro. ¿no? <risa> no son Los consulados nuestros son siempre relativamente muy pequeño. Y ¿no? alemanes
0: eran estos, estos funcionarios también, ¿no? Ah, o sea, sí, sí, eran sí, alemanes. Era, era, el, el único uruguayo era él, ¿no?
1: El único uruguayo era él. Sí, era bastante común. A veces uh -huh. sí, había sí. algún uruguayo hijo de alemanes, este o alemán, perdón, hijo de uruguayo, pero era eh, gente que podía tener alguna vinculación, pero generalmente era... Y, y entonces este se les ocurre, los ponemos en el jardín. Entonces, Empiezan a recibir la gente hasta llegar al orden de 150, según dicen las crónicas, allí adelante, en el jardín. Pero ¿qué pasa? Cuando vienen las SA, que eran las que lideraron esa noche la, 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 los ataques, ¿no verdad? Y gente también que se sumaba, este quedan contra las rejas, gritando y atacando a, a, a esos judíos. O sea,. Quedan, eh, eh, no quedan protegidos, quedan, claro. en, en el, en el en, 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 digamos, solo separados los que los, los atacantes de los atacados por una red. Y ahí es donde él aparece, en la puerta, de, se planta ahí en el consulado con la bandera uruguaya y dice, aquí no entra nadie que no autorice mi gobierno o yo, eh, el gobierno de la República Oriental del Uruguay. Por lo menos eso es lo que dicen las crónicas y este... Y bueno, y creo que a todos nos pone la piel de gallina y, y el orgullo de, de ese compatriota que en ese momento tan decisivo, sin saber las consecuencias, que se las trajo, que luego les trajo consecuencias a él y a otro funcionario de la embajada también, este, estuvo. En la de Brasil estaba eh, Joao Guimarães Rosa.
0: Sí, el es escritor.
1: El escritor, en realidad él y su eh, novia por aquel momento, Arací, eh, que era funcionaria también conocen allí en el consulado, él era el cónsul adjunto en realidad, este, y, la, y la novia este, de él eh, en aquel momento, eh, los dos estuvieron también en, en primera línea, o sea que, bueno, hubo hubo gente que se plantó en esa noche, ¿no? Y algunos fueron compatriotas no deja de ser un, un orgullo.
0: Es un orgullo, pero aparte es tremendo, y, y digo, ahí está el valor del detalle, estamos hablando de algo muy eh, chico, digamos, eh, digo, atención, eh, un, en un momento, un, en un capítulo de Éramos Tres Niños Perdidos en la Niebla, se menciona la frase eh, quien salva una vida, salva un el mundo, ¿no? Y eso, y, eso, y eso es así, eso es así. Pero, digamos, este este cónsul rompe la inercia burocrática, sobre todo en relaciones exteriores, que siempre es la de no me te metas, no te comprometas demasiado, este espera órdenes de tu gobierno, en fin, y él toma la iniciativa y dice, no, no, esto es un es un crimen lo que están haciendo, y deja entrar, a, a digamos, al consulado y después dice, no, no, vamos a usar el jardín porque no hay tanto lugar. Y... Y después, como decís vos, vienen este los de la SA, bueno, gritan con gente, eh, provocan. Pero además otra cosa, el hecho de que vos protejas la cantidad mayor de gente que entró en 150, digamos, porque me imagino que había muchos más que también que querían entrar y ya no había espacio para todos, el tema de tener gente ahí que que la podés tener por un rato, si tenés que tenerla toda la noche, esa gente tiene que moverse, tiene que, tiene necesidades, tiene que tomar agua, en fin, una serie de cosas, este, implicaba muchos desafíos, y este hombre, eh, con su determinación personal, su convicción personal, simplemente dijo esto no puede ocurrir, esto está mal, y hay que, como decía Suárez escena hay que decir que está mal, este, se opuso, pese a que de nuevo, como burócrata, como funcionario de carrera, ni siquiera tuvo recompensas inmediatas, sino al contrario, ¿no? A veces en, en la burocracia pasa eso de que el que piensa pierde, ¿no? O sea, y, este, y, y este hombre lo hizo, es un héroe.
1: Sí, sí, la verdad que sí. Él venía dando este, visados este eh, para, para turistas, y hay una... Eh, que, que obviamente... Se sabía. Uruguay tenía una actitud un poco dual, aclaremos.
0: ¿no? Claro, dual, sí, sí.
1: En ciertos momentos decía, hay que estimular la venida, incluso gente que puede tener capitales y se puede radicar en Uruguay, y en otros momentos se, se retraía. Pero lo, 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 lo insólito es que hay un documento en el Ministerio de Relaciones Exteriores de un, de un jerarca que hace un informe contra él, que dice, no puede ser que, que este, este hombre, Florencio Rivas, sigue dando visas de turistas para judíos evidente que un, un judío no puede ser turista. <risa> entonces, oh, es admitiendo la lógica nazi de que un judío solo podía escapar huir porque nunca lo iban a dejar eh, salir de turista o volver de nuevo. Entonces estábamos aceptando eso en, en un documento, ¿no? Este, está, por supuesto, en Cancillería. O sea, de un funcionario medio, digamos, pero digo ya, ya es como que se iba, nos iba permeando esa forma de pensar, no. Bueno, Entonces, lo... no, no se lo reconocía nadie. Al contrario, es una barbaridad. ¿Cómo está dando visa eh, de turista? Entonces, hombre, lo, lo que pasa también, que no Ru... ser, no, no ser turista
0: Ruperto, yo yo me imagino también que hay que pedir, hay que hacer un acá yo haría un, un paréntesis en que la mentalidad previa a la Segunda Guerra Mundial eh, la palabra ario, la palabra judío tenían, se usaban con unas libertades y con una eh, furia a veces que este, que no se puede ver desde, desde el presente, digamos, ¿no? O sea, ocurrió todo lo que ocurrió, el siglo XX ocurrió. Entonces, se me, se, digo porque eh, previo a los 30 también se usaba la palabra ario, o la palabra raza también, Alfonso Reyes, el mexicano, la usaba, y hablaba de cuestiones raciales, o la raza latinoamericana, o, o hispanoamericana. Se hablaba muy fácilmente de eso, y eso después quedó como perimido, digamos que cambió, digamos esos conceptos. Lo, lo que a mí me llamaba la atención eh, viendo esta historia muy pequeña de Hamburgo, pero es muy heroica, es cómo los nazis eh, se frenaron frente a la reja y pensaba eh, en la dictadura militar nuestra que tuvimos, ¿no? De, de cómo eh, cuando Elena Quinteros se mete a la embajada venezolana, los militares ingresan o sea no respetan e ingresan o sea lo, los militares aquí no respetaron y ahí en ese momento específico los nazis se frenaron frente a lo que era un consuladito uruguayo no es, es nada son ideas que uno eh, cada lector va a, este, a aportando digamos a la lectura no
1: sí sí y este y muestran cómo aún un, una persona aislada en esa, en esa locura que debe hacer esa ciudad ese, esa noche igual en esa eh, sin saber además que eso eso yo intenté también reflejarlo porque no sabía lo que estaba pasando en otros lados de la ciudad no es como ahora, ahora sí sí en, en todo, todo el, el país, país lo que estaba pasando en todo Pero el país el celular seguro uh -huh. nadie sabía lo que estaba pasando qué está pasando qué sé es entonces sin embargo este eh, reitero la persona de al final de su carrera en fin se agarra y se planta eh, firme o sea eh, son ejemplos son cosas uh -huh. que nos creo que nos sirven a todos en cualquier edad y en cualquier circunstancia, ¿no? Uh -huh. este, es, es muy interesante cuando uno se va eh, sumergiendo en, en esos entresijos de esas, este, de, lo, de lo que pasaba de, a, allí en, en, en ese ambiente este, y, y va descubriendo esas esas, esas pequeñas, grandes actitudes, ¿no?
0: Uh -huh. Muy bien, Ruperto, vamos a hacer una pausa, ¿me, me esperas en línea?
1: Por supuesto, con
0: mucho gusto. Amigos, continuamos. Eh, después de la pausa estamos conversando con Ruperto Long sobre Éramos tres niños perdidos en la niebla, la novela histórica que está editada por Ediciones Aguilar. Amigos, en este tercer bloque continuamos la charla con Ruperto Long en torno a Éramos tres niños perdidos en la niebla, para decirles que, este Ruperto, eh, hay aquí una mm, gran investigación en este eh, para el trasfondo histórico, más allá, eh, reitero que es un trasfondo histórico, pero a veces el fondo emerge más allá de las figuras. Las figuras son estos tres niños que van eh, teniendo una un aprendizaje brutal de lo que es la vida, no brutal eh, en sus sombras, no ven las cosas terribles que ven, pero también en sus eh, claridades, no en sus... Eh, partes luminosas porque reciben también ayudas inesperadas en algunos momentos entonces lo que yo te quería preguntar ruperto es esta investigación eh, obvio que vos la hiciste también te está vinculado con, con el tema este de, de gente que vino aquí a uruguay no o sea que, que de alguna forma este permaneció aquí digamos este y esta investigación no es no la hiciste solo para este libro digamos boyas ...te gustaba, te interesaba... ...obviamente todo... ...porque aquí hay un bagaje muy, muy profundo... ¿no? De, ...de lo que es la Segunda Guerra Mundial y el nazismo...
1: ...sí, uno a medida que se va metiendo en el tema... Este, el, ...las cosas que va recogiendo en, en una investigación... ...luego le alimentan a, a, a la siguiente que hace... ¿no? ...y en cada, en cada circunstancia va encontrando... Eh, a, ...acá, por ejemplo, es, es esos tres niños justamente... ...que son los que dan origen a la historia surge de una persona que yo conocía de muchos años, que es Alejandro Landman, uh -huh. eh, lo nombro porque seguramente eh, algunos lo conozcan, que es eh, una persona radicada en Uruguay, ingeniero, en fin. Pero yo no conocía a Alex, no, <ríe> no conocía al niño, eh, uh -huh. que en la Polonia, eh, eh, casi la frontera con, con Ucrania, eh, 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 empieza a vivir esos, esos sucesos cuando, a medida que se va aproximando la comienzo de la guerra y luego durante la guerra. Entonces uno empieza, ahí por ejemplo, él me relató y lo que me relata, porque hoy día eh, felizmente sigue con, con nosotros, este, es algo muy muy interesante, y me contó eso, de que en ese balneario de Aremcha, en los Montes Cárpatos, este, se solían reunir gente de diversos lugares, no y niños que venían, y él tenía un grupo de amigos con los cuales se encontraban. Bueno, y ahí surge un poco la historia, son amigos, yo acá tomo tres amigos, probablemente eran varios más, bueno, él mismo, que estaba ahí en Polonia con Ucrania, el, eh, Lisi, que es una de las niñas, es la que vivía en Hamburgo, ¿Uh -huh. y este Ricky que es la que vivía en lo que era Yugoslavia, el reino de Yugoslavia en aquella época, este, y se encontraban allí como como niños de, de muchos otros lados, y luego la... La guerra los, los separa y cada uno empieza a vivir siempre con, con el recuerdo de ese cariño y la, el afán de volverse a encontrar, porque además se juramentan de que ese cariño va a ser eterno y ese, ese, ese amor de amistad va a ser eterna. Bueno, pero lo cierto, le cuento todo esto porque eso nos lleva, a, nos lleva a Hamburgo, por supuesto, a través de y nos lleva a... la, a la a, a la Polonia, Ucrania este, de esa época, que fue una zona también muy asolada, terrible, y nos lleva a lo que fue este, Yugoslavia, este, Croacia, Dalmacia, Eslovenia este, eh, este, Bosnia y Herzegovina, eh, para usar los nombres de hoy día, y este que son todas realidades diferentes, que tienen cosas en común, eh, por eso la investigación es muy, muy importante hacerla, en algunas me alimentó investigaciones anteriores, todo lo de, de Charlotte, ¿eh? la niña que miraba los trenes partir, me escribió mucho en lo que le pasa a la niña en Alemania y Francia, porque ella luego la manda a los papás a Francia con unos tíos, unos medios tíos eh, tíos, tíos amigos de ahí, más bien este entonces bueno, eso me, me alimentó, pero luego por ejemplo, eh, lo que pasó en en, en, la, en, en en Yugoslavia, para mí es una historia totalmente nueva de, de y tuve que arrancar eh, descubriendo cosas y eso nos lleva, por ejemplo, a la, a la actitud italiana que es, eh, no la voy a generalizar pero la actitud de muchos italianos que es muy admirable porque siendo que era un país que estaba aliado este, con, con, con Alemania sin embargo actúan de forma completamente diferente y no me refiero a las políticas judiciales porque eh, Mussolini en general trató de respaldar a, a, a Hitler este, pero hubo otros más abajo, jerarcas, gente que tenía responsabilidades en el Ministerio de Relaciones Exteriores o en el Ejército, que actúan de forma totalmente diferente y terminan salvando miles y miles de personas. O sea, este, la investigación es esencial, porque eh, las realidades son diferentes, las personas son diferentes, las actitudes son diferentes en, un, en lugares y en otros, por ejemplo, en el caso de Alex, en su juventud, todo esa, esa, ese conflicto Polonia-Ucrania, Polonia-Ucrania-Alemania, yo diría, territorial, porque uh -huh. esta zona ha estado pasando para una mano y otra a lo largo de los siglos, bueno, eso también pesa mucho, ¿Mm? es decir, cuando los nazis ocupan Stanislavov, que era el pueblito donde él vivía, este, los, los, por supuesto que los polacos están en guerra con, con, con la Alemania nazi, pero los ucranianos <ríe> celebran ¿eh? y hacen manifestaciones, no. porque ellos eran a su vez lo que se consideraban de que estaban este, eh, oprimidos por los polacos, ¿no? Entonces, es, 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 es todo muy, muy, muy interesante y complejo a la vez, ¿no? Y, y bueno, y yo creo que ahí está el, 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 el lo atractivo de la investigación, donde uno va descubriendo pequeñas cosas que a su vez... Eh, el, lo ubican, lo hacen ubicar en, en, esa, en esa geografía y en ese momento histórico, pero también le asusan la imaginación, ¿no? este, le, le, le dan nuevas ideas para, para seguir adelante con, con la obra.
0: Uh -huh. Ruperto, pero también eh, hay que decir que estos tres niños, como lo dijiste vos, estos niños eh, perdidos este, en el bosque, en la niebla, este son reales, fueron reales, son gente, personas que vos, en algún caso, este, estuviste con ellos, los hablaste, digamos, eh, eh, 70, 80, 90 años después, ¿no? este eh, sí, Aquí sí. hay una mirada también de Ruperto Long, y esto me permito decirlo yo, y eh, eso lo, lo, lo dijo Leonardo Abercon también, este que es la de ver que aquí en Uruguay, en este país aparentemente tan alejado todo, hay testimonios, hay vínculos directos con esas historias que ocurrieron en el centro de Europa, en Alemania, o que se ocurrieron en Polonia, o en Yugoslavia, ¿no? Y entonces ahí sí. está la mirada, digamos, de revalorizar lo que tenemos aquí.
1: Ah, sí, es, por ejemplo, ya les, como te comentaba, Alejandro es alguien uh -huh. que vive hoy día y tiene toda esa, esa historia maravillosa sobre sus hombros, este, pero ha habido muchos otros y hay y hay otras historias, seguramente muchas otras para para descubrir, no hace tanto que se descubrió el caso de Gisa, este Gisa Alperbein, que es que fue una niña de las que sacaron del gueto de, de Varsovia, sí, sí. la sacaron en una en una valija, <ríe> en una maleta que era algo que hacía la, la resistencia en aquella época, este, sacar niños, este pero seguro tenían si que ser niños muy chiquitos que que, que entraran, entonces eh, bueno, son historias que se van descubriendo ahora. Y después hay otras que son, que, que me llegaron de forma un poco eh, insólita, ¿no? Por ejemplo, ahí aparece Marcel Ruiz eh, Del mismo modo que en el caso de, para los que les veo, la niña que miraba los trenes partir, aparecía Domingo López Delgado, uh -huh. un soldado ro rochense. Sí,
0: rochense, el, me acuerdo, si el que tenía sí. un uh -huh.
1: y va a pelear a, y, por sus ideales a Europa. Voluntarios,
0: el, Uruguayo, como, ¿no? Que fueron
1: voluntarios uruguayos, ¿no? Voluntarios uruguayos, hubo 70 voluntarios uruguayos en el ejército francés y más, bastante más, en el ejército británico, ¿no? Y este, bueno, uno fue Domingo López Delgado. Un día estaba presentando eh, el libro de, de la niña este, en eh, Tegucigalpa eh, este, y eh, llega una persona y me presenta, mire, le presento a Marcel Ruiz. Ah, bueno, mucho gusto. Vi que era un señor mayor también del orden de los noventa y pico de años y me dice, yo desembarqué eh, eh, en Francia, cuando, cuando, la, la, cuando la reconquista, digamos, la recuperación, yo desembarqué al lado de Domingo López de Gallo. No, no le puedo creer, bueno, era
0: Increíble. un voluntario
1: mexicano <ríe> <ríe> sí, mexicano guatemalteco eh, este perdón, dije este en Guatemala, en Guatemala él era, él era este eh, voluntario mexicano guatemalteco que había ido a pelear y por supuesto como buen latinoamericano terminó junto con, con Domingo López de Gá y, bueno, y a raíz de eso yo me reuní con él varias veces y bueno, me enriqueció muchísimo la historia porque me dio otra óptica complementaria de la del anterior, o sea, uno eh, en ese caso la, la, el vínculo con Uruguay era indirecto, pero pero surgió a raíz de un de un este, de un uruguayo, de un, sí, de un sí. uruguayo uh -huh. y este y Adolfo Kaminsky que aparece en este libro como como un personaje importante y aparecía sí. en el anterior apenas mencionado es en Buenos Aires, ¿eh? uh -huh. es, 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 él, él es Adolfo, no es Adol el
0: falsificador
1: el falsificador, quizá uno de los falsificadores más importantes de la resistencia francesa, ¿no? Este, Que que por que sus padres en ese periodo se habían venido a, a la Argentina, ¿eh? Este, eh, eh, nació en Buenos Aires, y entonces este, tenía, yo este, por supuesto que estuve con él, en, él vive en París, estuve con él, y este y más de una vez, y charlamos, y tenía un cariño enorme por... Casi no habla ya español, porque seguro han pasado muchos años, pero y él es muy mayor, pero 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 tenía un cariño enorme por lo que es Argentina, por Uruguay, por los cuentos que él tenía de, de esa época. O sea, tenemos nuestro lugarcito, ¿no? Sí,
0: <risa> sí, 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 sí exacto. Sí, 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 exacto. sí, sí no, aparte, este rincón del Río de la Plata, digo, ha pasado y pasa y seguirá pasando mucha gente, los uruguayos a veces creemos que pasan poca cosa, pero porque estamos distraídos realmente, pero acá pasan muchísimas muchísimos este eh, viajeros, emigrantes, exiliados, ha pasado muchísimo, y hay esa base, aparte de estos voluntarios uruguayos, que nos vinculan en algo que parece tan lejano, en principio como la Segunda Guerra Mundial, que atención, todo este complejo, y para terminar y esta charla, yo lo pensaba mientras iba leyendo, éramos tres niños perdidos en la niebla pensaba, este, Ruperto está hablando solo de una parte que es muy compleja de Europa, y la Segunda Guerra Mundial tiene el Pacífico y tiene África, o sea, es imposible eh, eh, tratar de, me parece a mí, de hacer un panorama general de lo que fue en Asia, de lo que fue en Europa, de lo que fue en el, en el norte de África, y lo que fue, digamos, en los océanos, este la batalla este, naval. Es eh, impresionante las miles de historias que habrá, y éramos tres niños perdidos en la niebla, de alguna forma rescata, rescata, esa sería la palabra rescata, igual la rescata para la ficción, pero las rescata historias que de alguna forma están vinculadas con Uruguay, pero para contarnos esto que ocurrió, que marcó el siglo XX, que se llamó la Segunda Guerra Mundial, y donde, vuelvo a decir lo mismo, no solamente hay esa oscuridad tremenda, ¿no?, tremenda de la industria del crimen, de la industrialización del crimen, sino que están las personas por suerte, este, ayudando, ¿no? a la parte luminosa que siempre aparece. éramos tres niños perdidos en la niebla, Ruperto. la verdad que, bueno, esperemos que tenga un camino similar. mira lo que te estoy diciendo al de la niña que miraba los trenes partir, ¿no? con eso ya nos daremos todos por
1: satisfechos, ¿no? por supuesto, es un excelente deseo que espero que se haga realidad. y la verdad que sí, eso que tú mencionabas de la luminosidad, yo creo que a medida que pasa el tiempo uno más va. Valor a eso, porque es lo que verdaderamente nos nos impulsa, nos ayuda no uno lee estos libros este por lo menos es mi espíritu y es lo que me dice la gente y no termina al final con una sensación eh, totalmente depresiva o algo, no, al revés, dice que notable que hubo gente que resistió y hubo gente que tendió la mano y ayudó y eso sirve, sirve mucho no sirve mucho para, para ahora y para el futuro y para las circunstancias que cada uno le pueda tocar en la vida, ¿no? No bajar los brazos y por otro lado tender la mano al, al, al semejante ¿no? En fin, creo que esa luminosidad es, es, es muy importante, muy mm -hmm. importante rescatarla, ¿no?
0: Ruperto Long, un placer conversar con vos, eh, gracias por estar en la máquina de pensar, te doy presentada Éramos tres niños perdidos en la niebla, hoy este, en la máquina. Te mando un abrazo grande.
1: Un abrazo grande, Pablo. Gracias a vos también. Un gustazo.
0: Amigos, se terminó la máquina de pensar. Que lo pasen muy, pero muy bien.